0: Bezuhörer unseres Radios. Wir fahren fort mit der Auslegung des Buches von Scott Hahn, Gott der Barmherzige. Es geht um eines der wichtigsten Gleichnisse des Evangeliums überhaupt und um das vom verlorenen Sohn. Der Vater geht dem Sohn entgegen und schenkt ihm symbolträchtige Gaben. Es ist eine bemerkenswerte Geschichte. Nur einige Verse in der Bibel, aber alles ist in ihr enthalten. Das Gesetz der Sünde die Abwärtsspirale der Konkupiszenz, also der Begehrlichkeit, die Fortschreitende Umnachtung des Verstandes, das Tödliche der schweren Sünde, der moralische Tod des Sohnes, die in Anführungszeichen harte Barmherzigkeit der göttlichen Vorsehung in Form von Katastrophen und die Bereitschaft Gottes dem Sünder entgegenzukommen und ihm auf halbem Weg, auf dem Weg zur wahren Reue zu begegnen. Was empfängt der Sohn, als er sich mit seinem Vater versöhnt? Das beste Gewand, einen Ring an die Hand, Schuhe für die Füße und ein Festmahl zu seiner Ehre. Jedes dieser Geschenke hat einen großen symbolischen Wert. Der Siegelring ist das Kennzeichen der Bundesfamilie, in die der Sohn wieder aufgenommen wird. Zusammen mit dem Gewand bezeichnet er seinen Anteil an der Autorität des Vaters. Dazu gibt es natürlich auffallende alttestamentliche Parallelen, etwa der ägyptische Josef, der von dem Pharao auch mit solchen Insignien der Macht, dem Gewand, etwa der Schmuckkette ausgestattet wird. Die Schuhe sind das Kennzeichen des freien Mannes. Die Sklaven im Haushalt liefen normalerweise barfuß. Obwohl sie der Sohn zum Sklaven seiner Leidenschaften und damit zum Sklaven eines heidnischen Herrn gemacht hatte, und obwohl er nur noch ein Sklav im Haus seines Vaters sein wollte, will dieser von all dem nichts mehr wissen. Der Sohn sollte, aus heidnischer Sklaverei befreit, sich nicht ins neue Sklaverei wiederfinden. Vielmehr war er jetzt zur Sohnschaft befreit. Und wenn er wieder Sohn war, dann war er auch Erbe und hatte Anteil an Würde und Besitz des Vaters. Doch zunächst muss er wieder am Leben des Vaters teilhaben und das bedeutete an seinem Tisch. Die Geschichte bewegt sich vom Weg zum Speisesaal, von der Beichte zum Fest, von der Entfremdung zur Tischgemeinschaft. Das griechische Wort für solch eine Gemeinschaft ist Koinonia. Es kann auch mit Kommunion übersetzt werden. Der Vater nimmt den Sohn wieder in die Kommuniongemeinschaft all jener auf, die mehr als genug zu essen haben. Was können wir somit von diesem Vater sagen? Ohne zu zögern dies, er gibt sich mit Sündern ab. Und ist sogar mit ihnen. Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass in diesem Drama noch eine dritte Person vorkommt. Und wenn das Gleichnis Jesu in erster Linie an die Adresse der Pharisäer gerichtet ist, dann ist diese Person vielleicht die wichtigste von allen. Ich glaube, das tatsächlich, und habe diese Geschichte daher oft, das Gleichnis vom älteren Bruder genannt. Damit hat Scott Hans sicher recht, äh, denn es kommt ja gerade auf diesen älteren Bruder an. Die Haltung des älteren Bruders spiegelt die Empörung und die Bitterkeit der Pharisäer wider. In der Tatsache, dass Jesus sich der Sünder annimmt, sahen sie fälschlicherweise eine Verletzung der Bundesgerechtigkeit. Schauen wir uns einmal die klassische Formel eines Bundeseides an. Den Himmel und die Erde rufe ich heute als Zeugen gegen euch an. Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Liebe den Herrn, deinen Gott, hör auf seine Stimme und halte dich an ihm fest, denn er ist das Leben. Er ist die Länge deines Lebens, das du in dem Land verbringen darfst, von dem du weißt. Der Herr hat deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen, es ihnen zu geben. Das ist ein Zitat aus Deuteronomium 30. Definitionsgemäß sind Sünder jene, die ihren Bundeseid gebrochen, das Gesetz übertreten, Fluch und Tod gewählt und damit ihr Recht verwirkt haben, als Söhne und Erben im Land des Vaters zu leben. Der verlorene Sohn war nach dieser Definition ein großer Sünder, der die ganze Härte des Fluches verdient hätte. Wie die Pharisäer reagiert auch der ältere Bruder auf eine erkannte Ungerechtigkeit mit Ärger und Empörung. Und wie die Pharisäer scheint er die Logik der Bundesliebe nicht zu begreifen. Natürlich muss es Konsequenzen haben, wenn ein Bund gebrochen wird. Aber es muss auch einen Weg geben, wieder nach Hause zu kommen. Der Bund ist ein Familienband, kein Sklavenvertrag. Und ein gebrochener Bund kann wiederhergestellt und erneuert werden. Das Problem des älteren Bruders sowie der Pharisäer besteht darin, dass sein Denken nicht von der Familie, sondern vom Sklaventum her geprägt ist. Seine Antwort verrät ihn. Obwohl er in seiner Arbeit zuverlässig ist, arbeitet er mit der freudlosen Haltung eines Sklaven, der nur dient, um dem Willen seines Ge Herrn zu gehorchen. Im Gegensatz zu seinem jüngeren Bruder spricht er diesen nie als Vater, sondern immer nur mit Du an. Auch diesen Jüngsten nennt er nicht Bruder, sondern den hier da, deinen Sohn, Huthos im Griechischen, dieser da. Es ist ja auch irgendwie interessant, dass er seinen leiblichen Bruder als Sohn des Vaters anredet, dieser da, dein Sohn. Zu also verdienen ist offensichtlich nicht mehr der Bruder, für ihn ist er wirklich tot. Der ist für ihn gestorben angesichts dessen, was er angestellt hat. Selbst in seiner Eifersucht auf das Fest für den Bruder hat er für sich nicht den Wunsch, ein Familienmahl, sondern eher eine Partys mit seinen Kumpeln, ein Fest mit seinen Freunden zu feiern. Das ist die Sprache von Dienern, nicht von Söhnen. Soweit diese Auslegung, liebe Zuhörer unseres Radios. Man kann dieses Gleichnis wohl nie tief genug betrachten, weil es auch das Drama jeder Sünde und das Drama auch von uns enthält. Immer wieder entfernen wir uns vom Haus des Vaters und wundern uns dann, dass es uns in der Fremde nicht gut geht. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, schütze und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.